0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Tesáro na střechách. Mé jméno je Vladimír Zábranský a již více než 30 let se pohybuju v oblasti střech a za tu dobu jsem pochopil, že je zde spousta inspirujících příběhů a tyto příběhy bych vám rád postupně přiblížil. Dnes si rád popovídám s Jadou Fabrin, který je jednatelem firmy Dahle de a tato firma se specializuje na prodej střešních materiálů. Ahoj Jardo, vítám tě. Ahoj vládo. Firma Dahdekr se sídlem v Sokolově byla do obchodního rejstříku zapsána skoro před 30 lety. V současné době provozuje 9 obchodních skladů, zaměstnává několik desítek lidí a patří mezi největší specializované prodejce střešních krytin v České republice. Jardo, zaspomínej prosím na začátky vašeho podnikání. Jak to vlastně u Dahdekrů celé začalo?
1: Historie Dahdekru v České republice začala v roce 1990 kdy e, německá firma Dachdecker Einkauf Ostwest e, vystavovala tady v Sokolově na výstavě Bavorsko a seznámila širokou veřejnost se střechami, ze všemi doplňky, ze vším, co ke střechám patří. O jejich stánek byl velký zájem, protože lidi tady e, do posud znali, nebo do té doby znali pouze tašku a řebenáč a najednou viděli krásné střechy, které měly ucelené střešní systémy, vypadaly báječně. A tak se naši budoucí majitelé rozhodli, že si pronajmou v okresním stavebním podniku Halu a začnou prodávat tyto střešní materiály tady v České republice. Prošel jsem výběrovým řízením, kdy jsem začal pracovat jako prodejce a byl jsem v podstatě první, kdo Dahdekr v České republice otevíral. Kdy to bylo? Bylo to 3. září 1991. Vidím to jako dneska po otevření brány budoucí haly prodejní se na nás vyval nepořádek a, a moje první směna vlastně byla s kýblem v ruce a koštětem a uklidem, který trval skoro celý Týden a pak
0: jsme začali připravovat regály a navážet materiál. Takže jsi takový ten správný šéf, který to vzal opravdu od těch základů až do toho nejvyššího patra. Jo? Přesně tak, od hadru až po jednatelství. Jardo, v těch 90. letech, kdy jsi teda začínal stejně jako já, tak tenkrát byly poměrně takový divoký doby. Bylo to doba nastavování pravidel, rozdělování trhu. Jak ty spomínáš na ten z já na tu zdobu vzpomínám velice dobře.
1: Udály se tam příběhy, které dneska by vůbec nebyly možné. Jeden z takových je, když jsme dodávali špalíček v Chebu, tak v podstatě jsme potřebovali dopravit materiál na tu stavbu. V Chebu samozřejmě uličky ouský, kamiony neprojedou, takže jsme se rozhodli, že pojedeme přes pěší zónu. První jsem měl já, syn zeleným favoritu, za mnou čtyři kamiony naložený s materiálem, potom autojeřá, potom nákladák s vysokozdvihem, dvě dodávky, dvě osobní auta, no prostě kolona jako blázen a přijeli jsme na tu, na tu pěší zónu a najednou před náma velký betonový květináče, takže nezbývalo nic jiného než a tím autojeřábem je přemístit pryč, přijeli jsme na náměstí, složili zboží a zase stejnou cestou jsme odjeli. Dneska jenom na tady tu akci bychom potřebovali určitě minimálně 10 povolení a ještě ve hvězdách, jestli vůbec by to
0: bylo možné, aby jsme se tam takto dostali. To je, to je úplně super zážitek, to se mě líbí a opravdu taková doba byla, před no, 30, 30 lety to fungulo, trošku trošku jinak. Nicméně ty si zmínil, že jsi začínal jako do a dneska jsi jednatel a vlastně statutár firmy, jak to k tomu prostě, jak si k tomu došel, jak si postupoval?
1: Postupoval jsem tak, že jsem se snažil svoji práci dělat poctivě, měl jsem z ní radost, byl jsem rád, když se mi podařil někomu doporučit střechu a on potom třeba přišel i říct, že spokojený s tím, co jsme mu navrhli a ale jednoho krásného dne přišli naše majitelé a s myšlenkou že bych byl hodný uchazeč na to, abych řídil firmu. Takže nakonec mě přesvědčili, že teda ano, že tu firmu řídit budu. Vzpomínám si na to, když jsem poprvé přišel do práce jako ředitel. Seď jsem si do toho křesla a teď jsem říkal, tak a to, co ten ředitel dělá, co vlastně já teď tady mám dělat. No ale postupně ty okolnosti mě vlastně dostaly do toho dění, učil jsem se jak s DPH, jak vodvody, jak všechny věci, o kterých do té doby jsem ani nic netušil. No tak nějak to přišlo samo a zase snažil jsem se svoji práci dělat poctivě
0: a, a snad i za mnou něče, kousek něčeho zůstal. Dahde je známý jako střecharská firma, ale ty si říkal, že si tam jsem nastoupil až v určité fázi tvého profesního života předtím, já to vím, si se střechama v podstatě nedělal. To znamená, jaký to byl šok dostat se z jiné práce a případně řekni, co jsi dělal předtím, k těm střechám, a nabízí se otázka: kdy se staly střechy tvojí vášní, a jestli teda jsou vášní. Vášní určitě jsou, chodím, chodím po městech, nekoukám po
1: holkách, ale koukám směrem nahoru a říkám si, tady tu střechu jsem ještě prodával, tuhle dodávala naše firma a tak dále. Je to trošku takové postižení zaměstnáním, jak se říká. No a ta historie byla taková, že vlastně v roce 79 jsem přišel do Sokolova z Prahy, což tehdy důvod byl, že jsem potřeboval byt, a tady šachta vlastně nabízela služební byty, takže vůli tomu jsem se přestěhoval z Prahy do Sokolova. Nastoupil jsem na generální v ředitelství HDV, kde jsem dělal technika na počítači, pak jsem přešel na technický rozvoj, pak jsem přešel do okresního stavebního podniku a tam vlastně, jsem, tak jsem se vlastně dostal k tomu darekru, kdy to, ten začátek jsem popisoval, že Vlastně tam si pronajali naše majitele halu a dělali výběrové řízení
0: na obsazení pracovních pozic. Já když jsem přemýšlel vlastně od kdy se známe, tak jsem si to identifikoval tak někdy do roku 97-98. Když jsme se potkali a začali jsme se zbavit o tom, protože jsme byli vlastně na trhu sousedé a zároveň konkurenti a potkávali jsme se a řekli jsme si, že se zkusíme pobavit o tom, jestli nemůžeme některé kroky tehdy skoordinovat, Tak jsme se potkali a prostě pamatuju si to, jak jsem byl překvapený, jakou tady máte tu, jak by to řekl, firmní kulturu v Dahdekru, jaký krásný věci tady třeba prodáváte, protože my jsme samozřejmě měli zase jiný přístup, vznikli jsme z jiných podmínek, a, ale oba jsme měli sen a vizi o tom, že ten zákazník by v našich firmách měl dostat to nejlepší, nejlepší zboží, dostat dokonalý služby, dokonalý servis. A samozřejmě jsme měli zájem obslužit co nejvíc zákazníků. No, a tam jsme se občas potkávali. Pamatuješ na to ještě? Pamatuju, samozřejmě. <laughs> Nejčastěji jsme se potkávali právě v tom Chebu, o kterém jsem mluvil.
1: A <kly> pamatuju si je na to první sluzku, kterou jsme spolu měli. A přistupoval jsem k ní trošku s obavama, protože jsem vás považoval za silného konkurenta. A nakonec jsem viděl, že jsi normální člověk, že se s tebou dá mluvit, že se dá na s dohodnout. A co ocenuju, je to, že pokud jsme si něco slíbili, tak vždycky v obě, dvě strany, v obě dvě strany to dodrželi.
0: Tak to můžu stoprocentně odsouhlasit. Jardo, točíme se teď okolo prodeje střešních krytín, že oba jsme velcí prodejci, a co je podle tebe na práci prodejce střešních, který tím to nejtěžší?
1: Nejtěžší. Nejtěžší je správně poradit nebo správně zvolit uh, druh střechy, který je vhodný na, na příslušný objekt, uh, protože řada lidí uh, střechu jako takovou podceňuje, bere to tak, jako že to je. No, to se tam na tu střechu nandá a ono je, to, ono je to v pořádku, ale udělat dobrou střechu, která bude sloužit spousty let, to je docela umění a, a u řady lidí je a, povědomí takový to, že to nic není a, a, a to si myslím, že je nesprávně.
0: Jardo, co tě za ta léta vlastně přesvědčuje, že že tě prostě ta práce baví. Co, co je takový ten impuls k tvý radosti při hmm. práci prodejce nebo ředitel dneska yeah. v prodejně střečních krytín?
1: Hmm, baví mě to, že třeba jdeme po těch Karlových varech a já manželce ukazuju střechu a říkám, tak tohle tu jsem prodával. Ještě když jsem byl prodejce, podívej se, po 30 letech, ta střecha je pořád pěkná, je funkční určitě, když tady ještě je na dalším objektu znova tady podívej další jiný typ krytiny. Bylo s tím hodně práce, hodně počítání, bylo to složitá realizace, ale ta střecha tady je. To znamená, baví mě to, že je za námi vidět nějaký výsledek, konkrétní výsledek, že to není nějaký papír nebo něco, co se někam schová, ale je to ta střecha, která je vidět a která těm lidem slouží. A zakázka, na
0: kterou si nejvíc pišnej? Nejvíc pišný
1: nevím, ale nejvíc vzpomínám právě na ten špalíček, jak jsem o něm mluvil na začátku, kdy to byla i zároveň moje první střecha, kde jsem v polovodkách a v obleku stál nahoře, na hřebenu. Foukal vítr a, a já měl tehdy velký strach a měli jsme tam řešit uh, detaily, detaily uh, které bylo potřeba udělat. A pokažý, když jedu do chebu a podívám se na ten špalíček, tak se na tuhle tu příhodu vzpomenu. Jak jsem se bál. A, a vlastně jsem viděl, co
0: to mimo jiné obnáší ta pokrýva práce. Tak to je zajímavý já. A... Mám se Špaličkem taky svoji historku, to jsem ti asi nikdy neříkal, ale já jsem v 87. po vysoké škole v podstatě fungoval tady v Chebu a do Špaličku jsem chodíval, tam byl poměrně vyhlášený bar a scházeli se tam fotbalisti a jako bývalý fotbalista, tak jsem to vnímal poměrně pozitivně, to bylo taková opravdu, tam chodívala ta parta okolo z a bylo to poměrně veselé, párty party tam bývávali, takže to si tak nějak pamatuju a Špaliček jsem jíval vždycky rád. Jo. Dobře, Jardo, co ty a vysněná zakázka, jako z hlediska provice, jakou zakázku by si chtěl, aby, abyste získali, abyste ji měli? Já mám radost z každé
1: zakázky, která se podaří, kdy ty lidi nebo ty investoři jsou spokojení s tím, co my jsme jim doporučili, co jsme, co jsme společně potom zrealizovali. Mám samozřejmě, nebo měli jsme samozřejmě krásné objekty, velké objekty, ale abych řekl nějakou úplně top střechu. Tak si myslím, že by to nebylo fér, že, že všechny střechy jsme se snažili dodávat tak, aby mohly sloužit
0: dlouhou dobu. Já, to možná schronu za oba. Myslím si, že oba máme rádi střechy, které jsou zaplacené, že jo?
1: No tak určitě zaplacení je důležitý, to je pravda, ale to beru jako samozřejmost, že, i když to samozřejmě v některých případech
0: není, ale, ale bral jsem to jako samozřejmou věc. Jardo, určitě vnímáš za té léta, že práce pokrývačů, klempířů teseřuje tě velmi těžká, namáhá práce, která je se děje vlastně venku, ve venkovních podmínkách. E, myslíš si, že jsou nějaké trendy, že ta práce se dá ulehčit?
1: Tak ulehčuje se podle mě všechno to, co je okolo. Ty výpočty a, a zaměření těch střech. Jsou to různé ty satelitní zaměření a různé automatické výpočty a, a v různých variantách. Ale pořád se myslím, že budou potřeba ruce, který tam tu tašku dají, který vohnou ten plech, který musí zatmelit nějaké to místo, to znamená pořád Si myslím, že bude zůstávat hodně té fyzické práce, kterou musí odvýst ten pokrývač nebo, nebo ten, kdo tu střechu zatomuje.
0: Co digitalizace dnešní doby? Trošku si zmínil satelitní zaměřování nebo, nebo výpočty. Jak vidíš za 20 let z digitalizace? Kde by mohly být střechy a prodej střech? Nebo... Podle
1: mě na, na stisknutí nějakého knoflíčku na něčem, teď nevím, jestli na mobilním telefonu nebo na počítači, vypadne, vypadne kompletní spočítaná spotřeba materiálu, a pro toho pokrývače a který už bude schopen přímo na místě ty cenové nabídky a další věci, který s tím investorem projednává velice, velice lehce získat, ale tak jak jsem říkal před chvilkou, tak pořád se myslím, že ta
0: fyzická práce tam prostě zůstala v nějaké podobě, v nějaké míře. Vnímáš nějaké další trendy u nás, u prodejců střešních krytin? kam ta branže míří?
1: Míří k tomu, aby poskytla těm realizačním firmám služby takového charakteru, který oni potřebují a který jim tu práci ulehčí. Mluvil jsem tady o, tý, o tom zaměřování, který před několika lety byla úplná novinka dneska už v podstatě všichni velcí prodejci už to navízí jako a normální, normální službu pro své zákazníky.
0: Takže asi v tomhle směru. No. Tak teď jsme mluvili o tom, co bude z toho hlediska optimistického a trošku opačná otázka. Vnímáš, že může být nějaký problém v té naší branži v budoucnosti?
1: Já pořád si myslím, že bude docházet, nebo věřím tomu, že ve všech oborech stavebnictví bude docházet k té specializaci. A to znamená, když budu chtít koupit dlaždičky, tak budu je koupit do obchodu, který se specializuje na dlaždičky. Když budu chtít střechu, tak půdu ke specialistům na střechy. Takže si myslím, že nějakou dobu ještě, ještě fungovat určitě budeme jako specializovaní prodejci střech. A Ohrožení možná v tom, že ubývají ty realizační kapacity, to znamená firmy spíš končí, než že by vznikaly nový. A to si myslím, že je hrozba do budoucna, že těch kapacit bude ještě mít, dělat třech se bude méně a,
0: a v tom může být problém. A když srovnáš těch 30 let, jak vnímáš rozdíl mezi? Prací pokryvače a prací uh, prodejce 30 dnes. Dá se to nějak porovnat? Dá se to
1: porovnat, takže já na, deva, na ty 90. já vzpomínám jako na pohodovou atmosféru na prodejnách. Prostě ty zákazníci přišli, posadili se, popovídali si o hokeji a při té příležitosti koupili střechu. Pamatuju si případy, kdy jsme vystupo, vystavovali v Litoměřicích na na výstavě a přišel manželský pár, v jedné ruce měli sazenici hrušně a povídají, my jsme si sem přišli koupit tu hrušku, no a když vidíme ten váš stánek, tak si od vás koupíme i střechu. Jako no. A <těk> dneska je to hodně o té nervozitě těch lidí, všichni spěchají, všichni chtějí být odbaveni co nejrychleji, a to se přenáší samozřejmě i na ty vztahy, kteří třeba tehdá byly úplně superový spousta akcí se dělala dneska už i díky nabídce všeho možného ty pokryvači volí jestli půjdou grillovat nebo, nebo jestli si půjdou někam sami na koncert nebo něco podobného tehda ty akce byly, byly velké. a druhá věc, na kterou vzpomínám je to, že ty realizační firmy v těch 90. letech potřebovaly nás, potřebovaly nás jako prodejce, protože jsme přišli s materiálama, který oni neznají, to znamená, chtěli, chtěli se proškolit, chtěli vědět, chtěli znát. Pamatuju si, že školení jsme dělali dvoudenní, že ten zájem byl obrovský, že byl tam hlad po informacích a a množili jsme prospekty a technické návody a, a pomáhali jsme těm pokryvačům ve vzdělání. Dneska díky internetu tak potřební informace si všichni najdou a ty zájmy třeba o to školení a tak dále výrazně, výrazně upadly.
0: Patříš mezi lidi s největším vlastně přehledem o nových střechách? A o technologiích, kdyby si řekl, co jsou podle tebe top materiály na střechu?
1: Top materiály na střechu. Já už jsem to říkal někdy na začátku toho našeho povídání. Já mám rád střechu, která prostě pro ten barák patří. Patří jak vzhledově, tak i samozřejmě funkčně. A proto nemám žádný top materiál, který bych chtěl vyzdvihnout nad ty ostatní. Každé, každý ten dům, na každý ten dům se hodí třeba něco jiného a nemyslím si, že, že se dá jednoznačně určit. Tahle, tahle krytina je top a tahle top
0: není. Jak vnímáš, do prestiž řemeslníků, kteří dělají na střechách? Je to prestižní?
1: No, tak ty firmy, které to řemeslo ovládají, dělají to tak, jak se to dělat má, tak určitě určitou dávku prestiže mají. Lidi dokážou ocenit dobře udělaný dílo a dokážou i říct, ano, tohle to je prostě odborník, tohle je řemeslník, jak má být. Horší je to s těma firmama, které když se dají tři chlapy v hospodě dohromady a budeme si vydělat peníze, takže uděláme střechu, tak lidi to je zvolí kvůli tomu, že třeba ty náklady jsou menší nebo že že zaplatí méně. A já vždycky říkám, tohle jsou naši budoucí zákazníci, protože ty takto vytvořené firmy tu svoji práce odvedou špatně a, a následně potom ty opravy a další věci jsou možná dražší, než kdyby hned ty soukromníci přistoupili k tomu, že jim to udělá firma sice za větší peníze, ale tak, jak se skutečně má. No a tyhle ty různý party, které vznikají, tak určitě to prestiž kazí a kazí to možná jakoby obecně tomu řemeslu.
0: Říkáme řemeslo, nakonec má řemeslo za té dno? Já si myslím,
1: že když, když jsou ty lidi šikovní, odvádějí svoji práci poctivě, takže se tam dá vydělat. Dá se tam vydělat slušně.
0: Já domaš. Nějaký... Já
1: pamatuju dobu ještě, když řada firem jezdila v Moskvičích a Žigulících. A a postupně se vypracovali k těm x6kám a, a dalším věcem, ale, ale je potřeba to dělat kvalitně, zodpovědně, bez reklamací
0: a tak, jak se mám. natáčíme na začátku roku 2021 a všude okolo nás je koronakrize. Jak ty vnímáš tuto situaci spojenou s koronakrizí?
1: Tak samozřejmě je to velice nepříjemná věc. Myslím si, že příroda nám ukázala, že sice umíme lítat na Mars, ale na některé věci jsme jako lidi krátký. Přál bych si, aby samozřejmě těch postiženech bylo co nejméně a aby už se nám podařilo konečně se s tím covidem vypořádat a vrátit se zpátky do normálního života.
0: Máš nějaký oblíbený citát nebo moto? Mám citát nebo moto,
1: když je vůle, tak je i cesta. Tím jsem se řídil celou dobu, to znamená důležitý bylo chtít a pak už v nějakém čase se ty výsledky dostavily.
0: Vím, že mezi tvý přednosti patří dochvilnost. Jsou ještě jiné hodnoty, které vnímáš za důležité u jakéhokoliv šéfa úspěšného firmy, nebo vlastně u jakýkoliv člověka?
1: No, jako šéf si myslím, že je důležité s lidmi komunikovat, komunikovat s nimi pravdivě, nesnažit se nějakým způsobem obalamutit, ale říkat jim třeba i tu nepříjemnou pravdu do očí že lidi to stejně poznají, že to, co říkám, je trošku jinak, než třeba je to jim předesíláno. Zóna komunikace, jít příkladem, myslím si, že nemůže fungovat dobře šéf, který říká lidem, choďte včas do práce a sám chodí pozdě třeba. A další a další věci, které asi by se daly
0: by se vyjmenovat. Já myslím, že my jsme si hodně blízcí a že to, to se dokonale schodneme, takže to je úplně jasný. Jardo, jaký je vlastně tvůj recept na úspěch? Já ještě dodám, že Dahdekr je velmi úspěšná firma a ty jsi velmi úspěšný ředitel této firmy, takže jaký je tvůj recept na úspěch?
1: Já nevím, jestli to je obecný recept pro všechny, ale postupoval jsem tak, že vždycky jsem viděl před sebou ten výsledek a nedíval jsem se na tu cestu, jak, jak se k tomu výsledku dopracuju. To znamená, byl jsem ochoten chodit ráno v 6 do práce, večer v 10 z práce a potom, když ten výsledek přišel, tak tak jsem jsem byl velmi spokojený a nakoplo mě to pro další další
0: výzvu, kterou jsem se snažil potom zrealizovat. Já dopracovali jsme se do závěru a mám tady úplně poslední otázku na tebe. A to je otázka na téma, který nazývám slovo chlapa. Myslíš si, že slovo chlapa patří do biznisu? Určitě. Já pamatuju dobu,
1: kdy jsme si u stolu podali ruku a tímto bylo vyřízený, tím se ty dohody splnily. Dneska bohužel je doba, že na všechno jsou čtyři smlouvy s pěti razítkama a stejně se to nějakým způsobem snaží některý lidi obejít. Myslím si, že chlap by měl vždycky držet slovo i v případe, kdy se pak ukáže, že to třeba pro něj není příliš výhodný, ale Slip je slip, a tam by se měl plnit nejen
0: o Vánocích. Tak, to byla taková krásná tečka za tím naším povídáním dnešním. Jardo, děkuji ti moc za tvůj čas, za příjemné povídání o Střechách a nejen o nich. Přeju ti, aby se firmě Dahdekr moc dařilo, stejně jako tobě osobně a celé rodině, aby prostě firma měla hodně zakázek, samé platící zákazníky, ty, aby jsi byl spokojený a protože vím, že se <laughs> chýví tvůj čas odchodu do důchodu, tak přeju ti, aby v dalších letech to prostě si zužíval, aby si koukal na ty střechaře s tím správným odstupem a aby si nezanevřel na naší branži. Proto je stále zanechal pro mě neskutečný otězk. Ty si součástí ty branže. asi si opravdu pamatuju, jak jsme spolu vytvářeli ty, to rozdělování toho trhu a ty to nemyslím, že bychom se domovali kdo co komu, ale jak to má fungovat, co ten střechař specializovaný má, jaký služby má mít, jak by se měl chovat, jak, to prostě, jak by to mělo fungovat. Koukali jsme se na západ, jezdili, jsme spolu, byli jsme na spoustě zahraničních cest, kde jsme vokukovali různé věci. Dokonce jsme spolu měli docela dost dlouho i společnou firmu a strávili jsme v, v těch statutárních orgánech spoustu času a já si myslím, že jsme spoustu krásného času, takže ti za to zaprvé moc děkuji a za druhé ti přeju, aby, aby ti všechno doma fungovalo tak, jak má. A posluchačům přeju krásný den, děkuji za pozornost a to je vlastně všechno. Krásný den. Dládě děkuji za hezké přání
1: a můžu ti říct, že těch vzpomínek, který v tom důchodu budu mít, bude velká hromada a určitě na branži nezanevřu a budou ne stále koukat na ty střechy a říkat, jo jo, tak tohle byla moje dlouholetá profese. Díky za pozvání i za dnešní rozhovor. Měj se hezky a všechno dobrý.